کرامیوں نے اشاعرہ کی مخالفت کیوں کی اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ کرامی جو تھے ایمان کو اس حد تک معاذ اللہ کم درجے کا جانتے تھے کہ یہ کہتے تھے ایمان نام ہے افرار کا اور دل سے مان لینے کا اور وہ بھی صرف اللہ تک محدود ہے یعنی کوئی آدمی اگر دل سے اللہ کا اقرار کرتا ہے مانتا ہے تو بس یہ اس کا ایمان کافی ہے تصدیق کر دے اقرار کر لے زبان سے تو بہت اچھا ہے نہ کرے نہ صحیح اور باقی جو دین کی ضروریات ہیں اگر ان کا انکار کر دے تو وہ انسان پھر بھی مسلمان ہی ہے اور اسی طرح ان کرامیوں نے اس معاملے میں اتنا مبالغہ کیا کہ انہوں نے کہا اللہ نے جو ایک مرتبہ عالم ازل میں ایک عہد دیا تھا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کالو بلا لوگوں نے کہا اللہ کیوں نہیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو اللہ نے پوچھا ہے اور انسانوں نے اس کا جواب دیا ہے یہ قیامت تک باقی رہنے والی چیز اس لیے اگر کوئی آدمی اس بات کا اقرار کر لے اور وہ یہ کہے کہ ہاں ہاں ازل میں ہم سب لوگوں نے اقرار کیا ہے قرآن نے خبر دی ہے تو بس اس کے لیے کافی ہے اس کے بعد چاہے وہ کفر وقتا پھرے وہ آدمی کبھی بھی ایمان سے نہیں نکل سکتا اس لیے کہ اس نے ایک بار پیدائش سے بھی پہلے اقرار کر لیا تھا یہ خرافات تھی ان کے نزدیک ایمان کی یہ قدر و قیمت تھی ان کے ہاں تو جب اس سلسلے میں اشاعرہ نے کرامیہ کو کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے تو انہوں نے اشاعرہ پر الزام رکھا اور ان نے کہا کہ تم بھی تو کہتے ہو کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں بات تو صحیح ہے جب ایک آدمی مر گیا میت آپ کے سامنے رکھی ہے آپ اس سے کوئی بات کریں کوئی جملہ بولیں یا اس کے جسم کو کاٹا جائے تو اس میں حص نہیں ہے شعور نہیں ہے وہ بول نہیں سکتا تو کہتے تھے جب وہ نہ محسوس کرتا ہے نہ اس کے پاس علم ہے تو تمہارے نزدیک ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے تو اب اس سے پوچھو نہ دل سے تصدیق کر سکتا ہے اس لیے کہ مر گیا ختم ہو گیا اس کا دل بھی مر گیا تو اب وہ انسان تمہارے نزدیک اشاعرہ مسلمان نہیں رہا اور ہوتے ہوتے انہوں نے کہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وفات کی کیفیت ہوئی تو معاذ اللہ وہ اپنی رسالت کے منصب سے ہٹا دیے گئے یہ ہے اشاعرہ تمہارا قول یہ کرامیوں نے الزام کی خاطر اور اپنے آپ کو بچانے کی خاطر یہ کہا حالانکہ اشاعرہ کا مسلک اور پوری امت کا مسلک یہ رہا کیا ماتریدیہ اور کیا اور یہ جب مستقل بحث آئے گی تو اس موقع پہ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عرض کریں گے کہ وہ سب کہتے تھے کہ ایندانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیون ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اثر میں زندہ ہے اور ان میں احساس ہے اور ان میں علم ہے اور سلاط و سلام امتیوں کا ان تک پہنچایا جاتا ہے تو اشری رحمت اللہ علیہ پہ یہ الزام تھا اور اس کی بڑی اچھی مثال امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے دی ہے انہوں نے کہا اشاعرہ پر کرامیہ کا یہ الزام ایسے ہی تھا جیسے ایک آدمی یہ کہتا ہے اور یہ مثال غور سے سننی چاہیے یہ پچھلے سو ڈیڑھ سو سال سے یہ جو پورے عالم میں ہنفیوں کو بدنام کرتے ہیں نا 
کہ حنفیوں کا یہ مسلک ہے حنفیوں کا یہ مسلک ہے حنفی اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں حنفی اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں ان کے مکر کی اصل یہ مثال ہے جو امام سبقی رحمت اللہ علیہ نے طبقات شافریت القبرہ میں اور اس کی بھی تیسری جلد میں یہ مثال بیان کی پڑھیں تیسری جلد کو تاکہ صفحہ نمبر, صفح نمبر کا بھی پتا چلے سارا کام ہم لوگ ہی کریں خود بھی تو مطالعہ کرنا چاہیے حنفیت کو بدنام کرنا اور حنفی فقہ ان پر تہمتیں لگانا اس کی بہت اچھی مثال یہ اشر یہ سبقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک جب کوئی آدمی سفر کر رہا ہو اور سفر کی حالت میں اسے پانی نہ ملے تو وہ شراب سے وضو کر لے یہ جائز ہے اس سے کسی نے پوچھا یا پوچھے کہ بھئی حنفیوں نے یہ کہاں کہا ہے کہ سفر میں اگر پانی نہ ملے تو شراب سے وضو کر لو تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ حنفی نبی سے وضو کو جائز جانتے ہیں یا نہیں کہ بتاؤ مسئلہ فقہ کا یہ ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے پانی نہیں ملتا اسے تو پانی کے اوساف میں سے کوئی وقت بدل جائے مثلا کھجوریں اس میں ڈبو دی تھی اور اس میں کھجوروں کی مٹھاس آ گئی رنگ آ گیا کچھ تو پانی اپنے اصل حکم سے بدل گیا نا کیونکہ اس میں مٹھاس آ گئی تو اب یہ شربت ہو گیا پانی نہیں رہا تو حنفی فقہ نے کہا کہ تیمم کی بجائے اس سے وضو کر لے تو یہ آدمی کہتا ہے کہ جب تم اس شربت کا نام نبیز ہے وہ کہتا ہے کہ جب تم نبیز سے وضو کو جائز قرار دیتے ہو اور دیکھو نبیز اگر اسے گرم کر لیا جائے کھولا دیا جائے اور اس میں یا اسے رکھ دیا جائے اور اس میں بلبلے پیدا ہو جائیں تو یہ شراب بن جائے گی تم اس شراب کو کہتے ہو کہ وضو اس سے کر لیں یہ جائز یہ پینے سے نبیز کے جب وہ رکھی رہی اور اس میں بلبلے پیدا ہو گئے تو اس میں نشہ آ گیا تم اس نبیز سے کہتے ہو کہ وضو کرنا جائز ہے تو اس میں بھی نشہ ہے اور شراب میں بھی نشہ ہے کیونکہ دونوں جگہ نشہ قدر مشترک ہے کامن چیز ہے اس لیے تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر کسی آدمی کو سفر میں پانی نہیں ملا تو وہ شراب سے وضو کر لے تم نبیز کہتے ہو وہی شراب ہے وہی نبیز ہے فرق ہی کیا یہ ہے وہ مکر اب کہاں شراب کہاں نبیز کہاں شربت اور شربت کو کھلایا جائے پھر اس کے بعد کہیں جا کر اس میں بو پیدا ہو یا اس میں پھر شراب کی جو جو حرمت کی علت ہے وہ پیدا ہو اور اس میں نشہ پیدا ہو یہ بات کی بات ہے اس طرح تو ہر حلال چیز کو حرام کیا جا سکتا ہے ایک آدمی کہتا ہے انگور کھانے حرام ہے اور وہ کہتا ہے اس لیے کہ انگوروں سے شراب بنے گی تو دیکھو یہ انگور ہی ہے نا گل جائیں گے پھر اس کے بعد اس میں ایک دو چیزیں اور ڈال کے جب اسے کھلایا جائے گا تو یہ شراب بن جائے گی اور تم شراب پیتے ہو وہ کہتا ہے بھی میں انگور کھا رہا ہوں یہ کہتا ہے نہیں نہیں تم شراب پی رہے ہو تو جس طرح ہنفیوں پر یہ الزام لگانا سبکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے اسی طرح اشریوں پر بھی یہ الزام لگانا ناجائز ہے اور پچھلے ڈیڑھ سو برس سے یہی وہ الزامات ہیں اسی طریقے کے کہ ہنفی یہ کہتے ہیں لہذا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اور ہنفی وقا ہزار بار کہیں بھی ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں لیکن 
طریقے مخالف کہتا ہے جب میں نے کہہ دیا تو تم کیوں قائل نہیں ہو تم بھی قائل ہو ایک آدمی صحیح عقیدے کا اقرار کرتا ہے ایک اور مثال دیکھ لیجئے وہ کہتا ہے میں ان سب چیزوں کو مانتا ہوں اللہ کو ذات و صفات میں یکتا جانتا ہوں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت خط نبوت سب کا اقرار کرتا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ تم کافر ہو وہ کہتا ہے بھائی اور کیا چیز ہے جو ایمان ہے تم جو کہو وہ مانتا ہوں کہتے نہیں نہیں تم پھر بھی کافر ہو یہ ہے اس انسان کا فیل جسے مرنے کا احساس نہ ہو اور اسے پتا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں جھوٹ پر اور دوسروں کو متہم کرنے پر کیا 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 سزائیں دی جائیں گی اور اللہ کے ہاں پیشی اور ان الزامات کو ثابت کرنا کتنا مشکل ہوگا جب مرے گا تب پتا چلے گا کہ اشاعرہ پر الزام اور ہنفیوں پر الزامات یہ کتنے مہنگے پڑے تھے اس وقت زبان ہلا دی اور بظاہر فتح ہو گئی مگر اللہ کے ہاں پہنچ کے جب حساب و کتاب ہوا تو معلوم ہوا کہ عمر بھر جھوٹ میں گزری اور لوگوں کو ستاتے تنگ کرتے لوگوں کی شخصیات کو متہم کرتے اور لوگوں پہ الزامات لگانے میں زبان تیز تھی اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کیا کسی طرح جب انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اشریوں کا اشاعرہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں وہ نبی نہیں رہے اور وفات کے بعد رسالت ان کی ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا وہ من کالا ہاضا کانا کاتبن جو ہماری متعلق کہتا ہے وہ جھوٹ بکتا ہے وہ کانا کول بہتان اور اس کی یہ بات یہ جملہ بہت بڑا بہتان ہے جو ہم پہ لگایا جاتا اشاعرہ پر ایک اور الزام لگا اور امام الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جو مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں اور تھے انہیں کہا گیا کہ تم اشری یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالی اطاعت کرنے والوں کو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور ان کے اعمال پر ثواب نہیں دے گا اور جو کفر اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو کفر اور ان کے معاشی گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا تو شاعرہ نے صاف انکار کیا انہوں نے کہا ہم انسانوں کے اعمال کی جزا و سزا مانتے ہیں کیسے نہیں مانتے بھائی اللہ نے قرآن میں کہا جزا ہم بے ماکان جامعلون یہ وہ جزا ہے جو ہم نے لوگوں کو دی ہے ان کے اعمال کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالی کا جزائی نہ ہم بے ماکفر اور ہم نے یہ سزا دی ہے لوگوں کو کیونکہ زندگی میں یہ کفر کر کے آئے ہیں اور اللہ نے کہا کہ جزا رب کا تیرے پروردگار کی طرف سے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ایسی عطا ایسی ایسی مہربانی ہے اور اللہ نے کہا کزالی کا نجیمن شکر اور جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے اس بندے کو ہم اسی طرح اس کے شکر کا بدلہ دیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کون کہتا ہے ہمارے متعلق یہ جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ ہم اللہ کے فضل اور اللہ کے عذاب سے پہلے آدمی کے نیکی اور گناہ کے کاموں کا انکار کرتے ہیں انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ معتزلہ نے کہا اللہ کے ذمے یہ واجب ہے کہ اطاعت کرنے والوں کو جنت دے اور جو خدا کے نافرمان ہے انہیں جہنم دے یہ خدا کے ذمے ضروری ہے اہل سنت پر جماعت میں سے اشری ماتریدی رحمہم اللہ وکسر اللہ سوادہم انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی اللہ نے اپنی مخلوق تو پیدا کیا ہے ساری کائنات اور بادشاہی اس کی ہے حکم آج بھی اور قیامت میں اسی کا چلے گا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے کہ اپنے بندوں کو جیسے چاہے رکھے اور جس کو وہ چاہے جہنم میں پھینک دے 
اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے ذمہ کوئی چیز واجب ہو گئی ہے ضروری ہو گئی اور آخرت کے انعامات سے جسے سرفراز فرمائے کوئی اس کے اختیار میں خدا کے دخل نہیں دے سکتا ہاں یہ بات ہے کہ ایمان والوں کو ثواب ملے گا اللہ نے اس کا جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ کی بات سچی ہے تو لہذا ایمان والوں کو ثواب ملے گا اور اسی طرح جنہوں نے گناہ کیا اور غلطی کی ہے انہیں بھی عذاب ملے گا لیکن یہ تم کہتے ہو کہ خدا کے ذمہ لازم ہو گیا ہے کوئی چیز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے کہا فعال علما شدید دوسری طرف ان آیات کو بھی تو دیکھو اللہ نے فرمایا ہم جو چاہیں سو کریں لا یسلو اما یفعل اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا وہ جو چاہے کرے وہ اگر چاہے کہ فرعون کو جنت میں لے جائے تو قیامت میں کوئی ہے جو اللہ کے یہاں جا کر روک سکے اور معاذ اللہ خدا کی قدرت میں حائل ہو جائے کہ خدا اس کو جہنم میں مت بھیج جنت میں مت بھیج اور بڑے سے بڑے متی اور فرما بردار کو اللہ اگر ڈانٹ دے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا اس کو مت ڈانٹ تیرا عتاب ان پہ نازل نہ ہو اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے بندے بندے ہیں اور خدا خدا ہے دونوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ عزوجل مجبور ہو جائے تو اشاعرہ نے کہا کہ جو اس کے علاوہ کوئی چیز کہتا ہے وہ کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے اللہ نے جنت کی خبر دی ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ دی اہلنا دار المقامت من فضل جنت ہم نے دی ہے لوگوں کو اور فضل فرمایا ہے تو دیکھو ان آیات کو بھی تو سامنے رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال سے بھی انسانوں کے اعمال سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہوگی اور وہ اللہ کا فضل ہے اور ادھر جن لوگوں نے کفر اور جوہر کرنے کی ہیں ان سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہے اور وہ اللہ کا عدل ہے تو ہمیں اعمال کو بھی دیکھنا ہے اور دوسری طرف کن آیات کو بھی دیکھنا ہے جہاں اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں لوگ میرے فضل سے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کے اعمال اپنی جگہ پر ہونے چاہیے مگر جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو خدا ان اعمال کو قبول نہ کرے محض اعمال کی بنیاد پر کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا اب اس کی آسان مثال سمجھ لیں جو شاعرہ اور ماتریدیا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیسے ٹرین پلین کوئی چیز چلتی ہے تو گراؤنڈ میں ایک آدمی گارڈ ہے وہ جھنڈی ہلاتا ہے اور ایک ڈرائیور ہے وہ چلتا ہے گارڈ جھنڈی ہلاتا رہے ڈرائیور کچھ نہیں کر سکتا اگر نہیں ہے تو جھنڈی ہل رہی ہے ڈرائیور نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکتا اور ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے جب تک جھنڈی نہیں ہلے گی اور جب تک اسے سگنل نہیں ملے گا کہ ایئرپورٹ یا یا ٹرین کا کا ٹریک کلیئر ہے تم چلو اس وقت تک کیسے ممکن ہے تو دونوں کا آپس میں تعلق ہے اس لیے ایک ہے اللہ کا فضل اور ایک ہے انسانوں کے اعمال اعمال دیکھے جائیں گے پھر فضل بھی ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اللہ علیکم ورحمت اور لوگوں اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو مازقا من من احدن ابدن تم میں سے کوئی آدمی کبھی بھی پاک نہ ہو سکے یہ تو ہماری رحمت ہے کہ ہم پاک کر دیتے ہیں اور اللہ نے فرمایا اسلام اور اللہ تعالیٰ جس کے متعلق ارادہ فرماتے ہیں کہ اسے ہدایت دیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اور دوسری طرف حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہم نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ 
اور اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ برحمت ہی ایک جگہ آیا ہے برحمت و مغفرت نہیں نہیں میں بھی نہیں یہاں تک کہ اللہ اپنی رحمت اور معافی سے ڈھانپ کے مجھے جنت میں لے جائے خدا کی رحمت کی ضرورت ہے دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا اس لیے اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں بنتا یہ وہ چیز تھی جو مختلف گمراہ فرقوں نے اشاعرہ کے ذمہ لگائی اور انہوں نے اس کا جواب دیا اور یہی وہ چیز ہے جو کتاب و سنت میں آئی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی چیز کو سمجھا تھا اس لیے یہ تمام گمراہ جو بھی کہتے ہیں کتاب و سنت کتاب و سنت کتاب و سنت ہم کہتے ہیں اس کتاب و سنت سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا سمجھا تھا اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے وہ کتاب ان کے سامنے نازل ہوئی تھی صاحب سنت ان کے سامنے تھے صاحب سنت پر وہی نازل ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھی ہے اور صاحب سنت کو اپنے ہاتھوں سے قبر مبارک میں دفن کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو آخر کیا کرنا ہے ابن دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں زبئی ابن کاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی تقدیر کے بارے میں میرے دل میں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں تو حضرت کوئی بات بیان کریں اللہ من قلبی ممکن ہے میرے دل میں یہ جو وسوسے یہ جو اشکالات یہ جو تقدیر کے معاملے میں پریشانی ہے اللہ آپ کی بات سے کچھ مجھے نفع دے مجھے سمجھا دے رسی اللہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ میری امت کا سب سے اچھا کاری ہے اور یہ ابئی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے لیے بڑی حدیث میں طویل روایت آئی ہے خلاصہ اس کا یہ کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابئی کو بلائیں اور انہیں کہیں یہ لم یقن الزین کفر یہ جو صورت ہے اس میں وہ ایک جگہ غلطی کرتے ہیں اللہ نے بھیجا اور اللہ نے کہا ابئی سے کہیں اس لفظ کو ایسے پڑھیں اور ابئی رحمت رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے جبریل امین نے کہا ہاں اللہ نے ان کا نام لے کے انہیں کہا ہے یہ شرف کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے پورے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کہ اس کے لیے قرآن کا ایک حرف ٹھیک کرنے کے لیے اللہ اس کا نام لے اور وہی نازل کرے تو یہ کہتے ہیں رابی کہ میں اس سے ابئی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے لو ان اللہ عزوجل عزب اہل سماوات اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو اور ساری زمین والوں کو اکٹھا اٹھا کر جہنم میں پھینک دے تو یاد رکھو وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ اس کا ظلم نہیں ہے اور اگر ساری آسمان اور زمین کی مخلوق کو اٹھائے اور جنت میں لے جائے تو یاد رکھو اس کی رحمت سے ہی یہ ممکن ہے اور وہ رحمت نہ کرے تو کوئی نہیں کر سکتا اور پھر اسے کہنے لگے اور میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے برابر سونا تم خدا کی راہ میں خیرات کر دو تو اللہ تم سے وہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم خدا کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھو گے اور اچھی طرح یاد رکھو جو چیز کھو گئی وہ تمہیں ملی نہیں سکتی تھی اور جو چیز تمہیں مل گئی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس چیز کے ملنے سے کوئی روک سکتا یہ اللہ کی تقدیر ہے ولو مت تعلی غیر حاضہ 
اور اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی چیز پر مرے تو دخل تنار جہنم میں جاؤ گے وہ کہتے ہیں سما لکڑی تو عبداللہ ابن مسعود میں پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں ان کا حضرت میرے دل میں تقدیر کے متعلق وسر سے آتے ہیں آپ کچھ فرمائیں تو انہوں نے ٹھیک وہی بات مجھ سے کہی جو عبئی رضی اللہ عنہ کہہ چکے تھے پھر میں تیسرے صحابی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کہاں گیا اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا اس طرح کی ہے کہ کوئی ان کی تعریف بیان کرے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے متعلق کسی کو تعارف کرایا جائے وہ کہتے ہیں فقالم اس سزالک حضیفہ رضی اللہ عنہ اس سے کا پھر چوتھے صحابی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس کیا اور یہ تمام چاروں صحابہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے وہی بات کہی فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثالق انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا ہے یہی سنا ہے اب کر لیں اس تقدیر کے مسئلے کو کتاب و سنت سے ثابت نکال دے درمیان سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تو پھر کیا عقیدہ باقی رہ جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں عقیدہ صرف کتاب و سنت کا نام نہیں بلکہ اس سے جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہے اور پھر ان میں سے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہے وہ ہے جو عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے معاملے میں سختی سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو لوگ ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے تقدیر کسی چیز کا نام نہیں یہ اس امت کے مجوسی ہیں بت پرست ہیں اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو نہ جانا اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جانا دجال یہ دجال کے شیعہ ہیں دجال کی جماعت ہے یہ دجال کا مقدمہ یعنی دجال سے کچھ پہلے پہلے آنے والے لوگ ہیں دجال کی پارٹی ہے دجال کے بارے میں جتنی بھی روایات آئی ہیں نا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک باتیں ایسی کہیں ہیں جو آدمی اس دنیا میں آنکھیں کھول کے اور کان کھول کے جیتا ہو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ دجال کے آنے سے پہلے اس دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے پیدا ہوں گے جن کے والد کو کوئی نہیں جانتا ہوگا کچھ پتا نہیں ہوگا ان کا باپ کون ہے اور کون نہیں آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کی پارٹی کے لوگ ایسے ہو جائیں گے ایسے لوگ دنیا میں ہوں گے جو کہیں گے خدا کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے یہ جملہ تو اب عام سننے میں کئی جگہ ملتا ہے کہ یہ تقدیر کیا آدمی خود ہی اپنی تقدیر بناتا ہے لگ جائے گا پتا بھائی ان ساری باتوں کا آنکھیں بند ہونے دو بس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم ایسے لوگ ملیں گے وہ حق اللہ کا حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کا آخری حصہ ان لوگوں کا آخری گروہ وہ دجال کے ساتھ جا کر مل جائے پھر اسی طرح اور شاعرہ وہ اللہ تعالی کا کلام مانتے ہیں اب بھی مانتے ہیں پہلے بھی مانتے تھے ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ کہتے ہیں موسا علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ کا کلام نہیں سنا حالانکہ اللہ نے کتاب اپنی میں کہا قرآن میں وکلم اللہ موسا تکلیمہ اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام سے اور اشاعرہ کا یہ مذہب ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اس وقت 
اپنا کلام سنایا بغیر کسی واسطے کے بغیر کسی فرشتے کے لیکن قدریہ جو گمراہ فرقہ تھا ان کے مطابق یہ ہو نہیں سکتا تھا وہ کہتے تھے اللہ کا کلام مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے دباؤ جانے والی چیز ہے ایک ہے یہ روشنائی ایک ہے کاغذ ایک ہے اس کی جلد جس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہیں یہ بلا شبہ مخلوق ہے اگر معاذ اللہ کوئی آگ میں ڈالے گا تو جل جائے گا پانی میں بہا دیجئے بہ جائے گا مگر ایک ہے اللہ کا وہ کلام جو اس نے اپنے فرشتوں کو دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتے لے کے آئے وہ جو خدا کے اس کلام کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں اور حضرت مسار صلاحت وسلام نے اللہ کا کلام سنا اور وہ درخت سے بظاہر آ رہا تھا حضرت مسار صلاحت وسلام وہاں گئے ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درخت بول رہا تھا معاذ اللہ یہ قدری کہتے تھے کہ وہ درخت بول رہا تھا اگر درخت بول رہا تھا تو وہ تو پھر کلام درخت کا ہوا اللہ کو تو نہ ہوا یہ تھی امام ابول حسن اشری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی نے انہیں قبولیت سے نوازا اللہ نے ان کے مسلک کو پھیلایا یہاں تک کہ ان پر بھی وہ وقت آیا جو ہر آنے والے پر آتا ہے اور ابوالحسن اشری رحمت اللہ علیہ کا انتقال تین سو تیس ہجری میں ہوا اور پھر ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ان کے پیروکار اہل سنت والجماعت دنیا میں پھیلے آہستہ آہستہ ان کے شاگرد ان کی کتابیں پھیلنی شروع ہوئیں پوری دنیا ان کی کتابوں سے اور ان کے اصحاب سے بھر گئے عراق خراسان شام افریقہ اور جہاں جہاں مسلمان بستے تھے ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ چیزیں عقیدے میں طے کر دی تھیں لوگوں نے انہیں اپنا لی بنو بوائے کا عہد آیا یہ بنو بوائے ایسی ان کی حکومت تھی جیسے ہمارے یہاں مغلوں کی حکومت تھی تغلق خلجی وغیرہ وغیرہ ان کی حکومتیں تھیں اور اس زمانے میں موت ضلع نے پھر اپنا زور دکھانا شروع کیا لیکن ایک واسطے سے جو امام ابو بکر باقلانی بلحسن اشری رحم اللہ کے شاگرد تھے ناصر السنا اللہ نے اس دین کی مدد کی باقلانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے ان کا بیان ان کی تقاریر ان کی کتابیں اور ان کی بحث و مباحثے یہ سب ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے اشریہ کے طریقے کو افریقہ میں پھیلا دی اور امام باقلانی رحمت اللہ علیہ نے ان دیار میں اپنے شاگردوں کو بھیجا ابو عبداللہ حسین بن عبداللہ بن حاتم ازدی انہیں شام بھیجا اور کہا کہ عقیدہ جو منضبط ہو چکا ہے جو ہمارے استاد ہمارے شیخ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ نے کہا اور میں نے اپنے اساتذہ سے سنا اس عقیدے کو بتاؤ کہ یہ ہے عقیدہ اصل میں جو کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت جو ان کے شاگرد قیروان گئے الجزائر افریقہ کے دور دراز علاقوں میں مغرب میں پورے آئمہ جو تھے یہاں تک کہ وہ اسپین پہنچے پھر وہ سسلی گئے ابن ابو زید ابو عمران فاسی ابو الحسن قابسی ابو الولید ابن باجی ابو بکر بن العربی یہ سب کے سب لوگ ایسے تھے جنہوں نے اشریوں کے عقیدے کو اپنایا اور انہوں نے اس کو نشر کیا حجاز میں ان کے شاگرد ابو ذر ہروی گئے ان سب لوگوں نے براہ راست یا ایک ایک واسطے سے امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا شام میں چاروں آئمہ کے مسالک کے رہنے والے تھے یعنی ہنفی مالکی شاپری اور ہمبلی 
لیکن امام ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلب کو اور ان کے ان کی منہج کو چاروں ائمہ کے متبعین نے مقلدین نے قبول کیا اور امام قطب الدین نشاپوری اور یہ لوگ انہوں نے ان تعلیمات کو عام کیا ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ کی اس اتباع میں مالکی تقریبا تقریبا تمام کے تمام اشری ہوئے یہ اب کچھ عرصے سے کچھ مالکی ہیں جو ماتریدی ہو کہتے ہیں اپنے آپ کو ماتریدی کہیں یا اشری کہیں دونوں اہل سنت والجماعت میں اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے اکثر پیروکار یعنی پچہتر فیصد ان کے ماننے والے وہ سب کے سب اشری ہیں اب بھی ہیں پہلے بھی تھے اور حنفیہ میں کم ہوئے جو اشری ہوئے ایسے سمجھ لیجئے جیسے تقریباً تیس فیصد بہت حد ہو گئی تو پینتیس فیصد بس وغیرہ حنفیوں کی اکثریت یہ ماتری دی ہوئے جن کا ذکر آگے آتا ہے اور ہمبلی ان حضرات کا ذکر بھی آتا ہے ان کی اکثریت ایسے تھی جو سلفی ہوئے یہ سلفی رحمہم اللہ کیسے کہلاتے تھے یہ بھی انشاءاللہ تیسرے طریق میں ذکر آ جائے گا اشاعرہ کے ذکر کے بعد ہم عرض کریں گے کہ ماتریدی کون تھے اور ماتریدیوں کے بعد پھر یہ کہ ہنابلہ یا سلفی حضرات جی کون تھے رائم اللہ وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہیں یہ تینوں کی جو تقسیم ہے بہت معمولی چیزیں ہیں آپس میں اختلاف کی وغیرہ در حقیقت یہ سب اہل سنت باقلانی رحمت اللہ کے عہد میں یہ چیزیں پھیلی اور حنفیوں میں تقریباً ستر فیصد پینسٹھ فیصد یہ سب ماتریدی تھے اور ہم لوگ ماتریدی ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے ماورا نہر یہاں پر ماتریدی پھیلے ترکوں میں افغانستان میں ہندوستان میں چین سمرکن بخارا یہ سارا ماورا نہر کا علاقہ یہ سب کے سب ماتریدی تھے اور اللہ تعالی نے ان میں بڑی برکت دی اس لیے امت کی اکثریت ایسی تھی جو ماتریدی ہوگی ایک بات ذرا سی اور غور کرنے کے قابل ہے اور یہ آگے چل کے شاید کہیں آ جائے وہ یہ کہ امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کا براہ راست ٹکر اور مقابلہ تھا موتزلہ سے اس لیے جس چیز کو موتزلہ نے کہا کہ یہ ایسی ہے ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ نے اس کے برعکس کہا کہ ایسی نہیں ہے خاص طور سے جب ہم عقیدے میں اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اچھی ہے یا بری ہے اس کا فیصلہ عقل کرے گی یا شریعت کرے گی تو اس میں جو موتزلہ کا مسلک تھا ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ ٹھیک اس کے برعکس کے تو یہ وہ جگہ تھی بغداد بسرا اربوں کے یہ سارے علاقے جہاں ان لوگوں کی ٹکر تھی اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب ٹکر لگتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اعتدال کے مسلک سے ذرا سا ہٹ بھی جاتا ہے یہ چیز تو ہو رہی تھی یہاں اور اس زمانے میں ایک ہستی اور بھی تھی اور وہ لوگ اس ٹکر میں براہ راست یہاں شامل نہیں تھے بلکہ ہزاروں کوس کے فاصلے پہ ماورا نار میں سمرکند میں تھے تو ان کے پاس دونوں دلائل پہنچتے تھے موتزلہ کی باتیں بھی مختلف گمراہ فرقوں کی باتیں بھی اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کی باتیں بھی 
تو انہوں نے بعض مسائل میں حضرت ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ سے اختلاف کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو بات اشاد فرمائی ہے حضرت نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہاں پر موت ضلع کے مقابلے میں تھے ان کا رد کرنا ضروری تھا وغیرہ اس میں در حقیقت اصل میں مسلک یہ ہونا چاہیے تو اس لیے یہ ماتریدی جو تھے یہ اشاعرہ اور موتزلا کے درمیان رہے ٹھیک جیسے ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ موتزلا اور ایک اور گمراہ فرقتہ حشویہ ان کے درمیان رہے جو صورتحال ابو الحسن عشری رحمت اللہ علیہ کو بسرا اور بغداد اور ان علاقوں میں پیش آ رہی تھی وہ امام الہدا محمد بن محمد بن محمود ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ ان کو پیش نہیں آ رہی تھی ورا النہر میں ایک یہ وابرا النہر کا علاقہ وابرا النہر کا علاقے سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر روس اور افغانستان ان کی حدود وغیرہ ملتی ہیں جہون اور سہون دو دریا ہیں یہ دو دریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں نے معراج میں اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلتے ہوئے دیکھے عرب جب چلتے تھے حجاز سے عراق سے اردن سے شام سے یہ تو اب تقسیم ہو گئی نا اس وقت تو یہ سارے علاقے ایک ہی ہوا کرتے تھے تو یہ اپنے گھوڑوں اونٹوں کو دوڑاتے تھے اور پہاڑی راستے طے کرتے ہوئے جب افغانستان پہنچتے تھے عراق سے مثلاً افغانستان آتے تھے ترکی سے افغانستان آتے تھے اردن شام سے آتے تھے تو اس سارے علاقے کو عبور کر کے جب یہ جاتے تھے تو آگے چل کر یہی دو بڑے دریا تھے جو ان کے راستے میں پڑتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ فلاں آبادی ورا النہر ہے یعنی دریا کے اس طرف ہے دریا کے پرلے طرف ہے تو دریا کی جو پرلی طرف تھی اس سے مراد دریائے جہون اور دریائے سہون تھے اسے کہتے ہیں ماورا النہر کا علاقہ جس میں آج ترکمانستان اور یہ سمرکند وغیرہ وغیرہ جو ریاستیں ہیں سب کی سب شامل ہیں یہاں پر سمرکند کا ایک محلہ تھا ماتریت اس میں امام الہدا ابو منصور رحمت اللہ علیہ تھے یہ ماتریدی اس محلے کی طرف نسبت ہے جیسے ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ مکی تھے مدنی تھے اسی طرح ابو منصور رحمت اللہ علیہ ماتریدی تھے اور ماترید کیا تھا ایک چھوٹا سا گاؤں یا محلہ یا قصبہ تھا سمرکند کے قریب ابو منصور رحمت اللہ علیہ وہاں تھے تو جتنی تلاعات وہاں پہنچتی تھی وہاں کا علاقہ بالکل ان مباحث سے پاک تھا وہاں سے لوگ آئے کوفہ آئے امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا امام محمد امام بو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا اور وہیں سے لوٹ کے واپس تو حنفیت کا وہ گڑھ بن گیا اتنے اس ماوراؤن نہر کے احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں اس علاقے سے اور ہندوستان میں حیدرآباد دکن کے اتنے احسانات ہیں کہ پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں اور تعریف والے جانتے ہیں کہ قیامت تک مسلمان ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے اللہ تعالیٰ ان علاقوں کے اور جن لوگوں نے اس میں دین کا کام کیا ہے خدا انہیں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے نوازے انہوں نے بے پناہ محنت کر کے ان سب چیزوں کو بچایا وہ کتابیں جن کا تصور نہیں ہو سکتا تھا وہ نظام حیدر آباد میں چھپائیں اور حتیٰ کہ اب تک وہی کتابیں اسی پرنٹ کو لے کے عرب چھپا رہے ہیں حیدر آباد والوں کا اتنا احسان ہوا 
اور یہ جو مابرا النہر کے علاقے تھے ان کا بھی اتنے علماء یہاں پیدا ہوئے یہاں سنت غالب تھی فقہ غالب تھی اقلیات غالب تھی پٹھان تھے سب اپنے عقیدے میں بڑے مضبوط دین پر بڑے ڈٹے ہوئے تو یہ لوگ یہاں بیٹھ کر تنقید کرتے تھے تو انہوں نے جو احادیث اور کتاب و سنت سے چیزیں تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے انہیں ان کا حق دیا اور جو عقل کی باتیں تھیں عقل کو اپنے مقام پر رکھا تو اس لیے یہ جو ماتریدیہ تھے امام منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد حتیٰ کہ ہم لوگ ہم سب ماتریدی جو ہیں ہم نے اشاعرہ کی چیزیں بھی دیکھی موتزلہ کی چیزیں بھی دیکھی اور امام ابو منصور رحمت اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس میں یہ چیز زیادہ حق کے قریب ہے یہاں ذرا سی موتزلہ سے مخالفت کی وجہ سے اپنے مقام سے ہٹ کے بات ہو گئی کل ایسے مسائل چھوٹے بڑے منجائے جائیں تو تقریباً پچاس کے قریب بنتے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ چار پانچ مسائل ہی ہیں انشاءاللہ جب بحث آگے چلے گی تو ان کی تشریح ہم کریں گے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں کس جگہ پر پہنچ کر فرق پڑ گئے وقتنا امام ابو الحسن اشری اور امام ابو انصور ماتریدی رحمت اللہ علیم یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں پوری دنیا کی مشرق مغرب شمال اور جنوب جہاں کہیں کوئی اہل سنت والجماعت کا فرد ہے وہ در حقیقت انہی کے تیکردہ عقیدے کے مطابق ہے اور ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے انہوں نے کتاب سنت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تشریحات سے جو کچھ سمجھا ہے انہوں نے ضبط کر کے دے دیا اور ان سے بھی پہلے اور ان کے معاصرین میں ایک ہستی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تھی جن کا ذکر آتا ہے جنہوں نے فکر اکبر لکھی اور پھر امام شافی رحمت اللہ نے عقیدے کی بحث کی اور ان کا سب سے بڑا وکیل اور نمائندہ وہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ تھے تو اس لیے جو ابتدا میں ارض کیا گیا تھا کہ چار آدمی اس میدان میں اٹھے ہیں اور غالب آگئے چھا گئے سب سے پہلے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور پھر اس کے بعد ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ اور ان کے بعد امام تحاوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بعد ابو منصور ماتریدی شیخ رحمت اللہ علیہ یہ چار آدمی تھے جنہوں نے عقیدے میں بے حد محنت کی اور ان لوگوں نے تنقیح کر کے رکھ دی اب بات آگئی ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے بعد ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی اتنا بڑا آدمی اتنا صاحب علم کہ اس کی خدمات جب پھیلنا شروع ہی ہیں اور اس انسان کی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو مشرق اور مغرب میں ماتریدی ہو گئے مالکیوں نے امام منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کو اپنایا اور ہنفیوں نے اپنایا لیکن یہ امام منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ تھے کون تاریخ سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں اور یہ بڑے بڑے لوگ جو تاریخ کی نظر بچا کر اور نظر سے چھپ کر اپنے آپ کو بالکل گمنامی کی حالت میں لے گئے اللہ نے ان کے اخلاص کو قبول کیا اللہ نے ان پر فضل فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت دی اللہ نے ان کا نام پورے جگ میں روشن کر دیا مگر یہ لوگ اتنی گمنامی کی حالت میں گئے ہیں کہ تاریخ کچھ نہیں بتاتی کہ یہ آدمی کون تھا بڑے بڑے لوگ تاریخ کی نظر سے اپنے آپ کو چھپا گئے ابھی کے آدمی کو لے لیجئے کون شخص ہے جو قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کرے اور تفسیر لکھے اور شاہ عبدالقادر صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ سے بے نیاز ہو سکتا 
کون آدمی ہے جو قرآن کو کما حق سمجھنا چاہے اور شاہ القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے کوچے سے گزرے بغیر سے قرآن سمجھ میں آ جائے لیکن شاہ القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حالات آپ کبھی ڈھونڈنے نکلیں تو اب تک کئی برس شاید تیس سال ہو گئے ہمیں ان کے حالات تلاش کرتے ہوئے لیکن ہمیں اتنا بھی نہیں ملا کہ ہم ایک صفحے سے زیادہ لکھیں کچھ نہیں پتا چلتا اتنا پتا ہے قرآن کریم کا ہم نے ترجمہ کیا بخاری شریف پڑھائی وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو اور چند ایک اور باتیں اس سے زیادہ کچھ پتا نہیں ہے کہ شخص نے زندگی کیسے گزاری ترجمہ کیسے کیا 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 چیزیں تھیں کچھ پتا نہیں چلتا ٹھیک یہی حال امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا ہے اور مدتیں گزر گئیں ہم چاہتے ہیں اب بھی کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے متعلق پتا چلے کچھ پتا نہیں چلتا ابن ندیم کی فہرست دیکھی اور ابن ندیم نے اپنی فہرست میں کوئی چیز پیش نہیں کی ابن خلقان کی وفیات العیان اس تذکرے سے خالی ہے سفدی نے الوافی بالوفیات بہت بڑا انسائکلوپیڈیا آپ سمجھ لیں وہ لکھا ہے ان افراد کے متعلق کچھ پتا نہیں چلتا سمانی کی انصاف دیکھ لیں اس میں کچھ پتا نہیں چلتا امام زہبی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں سیر علامنبلا میں تو امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے جو معتزلی تھے ان تک کا تذکرہ کر دیا ہے بخارا میں کس کی حکومت تھی ان کا تذکرہ کر دیا ہے سمرکند میں نوح بن منصور اس تک کا ترجمہ لکھا ہے حتیٰ کہ امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں بزدوی اور نصفی رحمہ اللہ تک کا تذکرہ لکھا ہے نہیں لکھا تو ان کا نہیں لکھا بالکل چند ایک سطریں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اسکلانی ان کی کتابیں دیکھیں کہیں ابو منصور رحمت اللہ علیہ کا ذکر نہیں ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کو اتنا علم خدا نے دیا تھا کہ لوگ اس میں غوطے لگاتے تھے اور انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس سمندر کی تہ کہاں پر ہے تو خیال ہوا کہ بہت بڑے مفسر بھی تو تھے سیوتی نے طبقات المفسرین لکھی ہے اس کو دیکھ لیں کوئی چیز ذکر نہیں کی حنفیہ کی اپنی طبقات کی کتابیں طبقات الحنفیہ الجواب المضیہ تاج التراجم یہ سب چیزیں حنفیوں نے لکھی ہیں ایک نہیں ذکر ملتا تو امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا حتیٰ کہ ان کی تاریخ پیدائش اس تک کا پتہ کرنا دشوار آخر پہ فوائد البحیہ لکھی ابو الحسنات لکھنوی عبد الحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے کوئی خبر نہیں ابن کثیر کے الوداع بن نہایا تاریخ ہے وہ اتنے چھوٹے چھوٹے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جو امام منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے لیکن ابو منصور رحمت اللہ علیہ کو پتا نہیں چلا ابن اسیر شزرات ابن عماد نے لکھی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جن کا علم ان کی عقل سے بھی کہتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تھا اور انہوں نے کتنے ہی لوگوں کے تراجم لکھے ہیں کتنے ہی لوگوں کا پر بحث کیا ہے حتیٰ کہ ماتریدیا کے عقائد تک پر بحث کیا پھر وہ کتابیں جو خالصتاً علم کلام کے موضوع پہ ہیں فلسفے کے موضوع پہ ہیں امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کتنے مقالات ہیں بغدادی کے الفرق بین الفرق ہے جس کے حوالے کئی مرتبہ دیے گئے 
ابن حضم کی فصل ہے اسفرائنی کی تفسیر ہے شورستانی کے علم الحل ہے یہ ایسے پچیس تیس کتابیں ہیں کہ پورے اب تک کی اسلامی تاریخ علم کلام فلسفہ اس کا مجموعہ ہے اور یہ سب چیزیں یعنی یہ کتابیں دسیوں کتابیں اور پورے ڈیڑھ ہزار برس کی سمجھ لیجیے تاریخ ہے لیکن آج تک تیس برس ہو گئے امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ متعلق پتہ چلتا ہے اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ متعلق اتنا بھی پتہ نہیں چلتا اس اللہ کے بندے کا کہ کوئی آدمی دو صفحے ہی ڈھنگ سے لکھ لے کہ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ آخر شخصیت کیا اس لیے جہاں ان کا ذکر آیا لوگوں نے سمرکند کا ذکر چھیڑ دیا ہے ماتریب جس قصبے محلے کے تھے اس کا ذکر چھیڑ دیا ہے ان کے شاگردوں کا بیان کہ ان کے شاگرد کون تھے یہ تاریخ نے محفوظ رکھا ہے ان کے اساتذہ کون تھے تاریخ نے یہ بھی محفوظ رکھا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے نہیں پتہ چلتا تو اس انسان کا نہیں پتہ چلتا لیکن ان کو اللہ نے جن برکتوں سے نوازا ہے اس کی مثال تیسری اگر آپ کے سامنے رکھیں تو وہ وہ مثال ہے جو حضرت صابر کلیری رحمت اللہ لکھی ہے ان کا بھی یہی حال ہے وہ اپنی صدی کے مجدد سلسلہ چشتیا کے شیخ فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے خلا پانے سے تھے اور اللہ نے اتنی برکت سے انہیں نوازا ہے کہ چشتی نظامیوں کے بعد چشتیا سابریہ سلسلہ آج پورے برے صغیر میں اور دنیا میں جہاں خانقاہیں قائم ہو رہی ہیں اور تصوف کے ڈانڈے یہ جا کر اب ملتے ہیں حضرت سے صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے مگر صابر کلیری رحمت اللہ علیہ تھے کون کہاں سے چلے کتنے کب پیدائش کیا تھی وفات کب ہوئی ان کی تعلیمات کیا تھی کچھ پتہ نہیں چلتا اور شاہ عبد القادر صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اور صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ہی نہیں اور وہ منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نہیں کتنے ہی اللہ کے ایسے بندے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیا مگر ان کے مالک نے ان کی ناقدری نہیں کی ان کے مالک نے ان کی خدمات کو قبول کیا ان کے مالک نے ان کی تعلیمات میں برکت دی اس لیے آج گیارہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی ہم امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کس ادب اور احترام سے کرتے ہیں آخر کوئی تو چیز ہوگی کہ پسند کرنے والے نے پسند کر لی بس اتنا پتا ہے کہ محمد بن محمد بن محمود ابو منصور ماتریدی سمرکندی اور امام الہدا انہیں کہتے تھے امام المتقلین بھی کہتے تھے اور اہل سنت پر جماعت کے آئمہ میں سکینے جاتے تھے اور بس باقی تعریف کے کلمات بہت ہیں لیکن اصل حقیقت کی زندگی کا کچھ پتا نہیں ماترید ماترید یا ماترید یہ ایک محلہ تھا ایک گاؤں تھا سمرکند کے قریب سمانی نے اس کا ذکر کیا اور موجم البلدان میں یاقوت نے اور انہوں نے کہا کہ امام الحدا کی نسبت اسی شہر اسی قصبے کی طرف ہے اور سمرکند کو سب جانتے ہیں کہ سمرکند بہت مشہور شہر اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام تھا خالد بن زید یہ ابو ایوب انصاری خالد بن زید رضی اللہ عنہ جو تھے یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے 
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد یہیں جا کر رکی تھی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سترہ مہینے تقریباً جب تک کہ آپ نے اپنی ازواج متحرات کے لیے گھر نہیں بنا لیے اور جب تک کہ مسجد نبی نہیں بن گئی تقریباً ڈیڑھ برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انہی کے گھر میں قیام فرمایا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں منتقل ہو گئے تھے بس یہ روایت ملتی ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ اس نسل میں سے تھے کب پیدا ہوئے کچھ پتا نہیں چلتا جب یہ پتا چلتا ہے کہ محمد بن مقاتل یہ ان کے شاگرد ہیں تو محمد بن مقاتل راضی کا سنے وفات دیکھا گیا تو معلوم ہوا دو سو اڑتالیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے تو محمد بن مقاتل رحمت اللہ علیہ کے انتقال دو سو اڑتالیس میں ہوا تو انہوں نے ان سے پڑھا ہوگا فرض کر لیجئے دس برس کے تھے تب پڑھ لیا تھا تو دو سو اڑتیس میں پیدا ہوئے ہوں گے دو سو پینتیس میں پیدا ہوئے ہوں گے بس اسی طرح کچھ کہا جا سکتا ہے وغیرہ کچھ پتا نہیں ہے کہ ان کا سنے وفات کیا ہے البتہ اس پر سب متفق ہیں کہ تین سو تینتیس ہجری میں امام الہدا ابو منصور رحمت اللہ علیہ کا انتقال تاش کبر زادہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت کی عقیدے کے اعتبار سے امامت دو ہی افراد نے کی ہے پوری امت میں ایک حنفی تھے ایک شافی تھے اور حنفیوں میں امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ تھے اور شافیوں میں ابو الحسن اشری بصری رحمت اللہ علیہ تھے اور ایک اد واقعہ اور بھی مل جاتا ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ابو نصر تھے یہ ان کے پاس جاتے تھے پڑھنے کے لیے اور ایک وقت وہ آ گیا کہ جب تک یہ نہیں جاتے تھے ان کے استاد سبق نہیں پڑھاتے تھے اور جب یہ اٹھ کے سبق لے کے چل دیتے تھے تو ان کے اساتذہ کہتے تھے کہ وربو کا یخلقما یہ شاہ و یختار کہ ہمیں تعجب ہے اس لڑکے پہ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے علم کے لیے اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے یہ ایسا لڑکا ہے کہ اس سے بہت کچھ امیدیں وابستہ ہیں بس آگے کچھ نہیں اور اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے محمد بن مقاتل راضی جن کا ابھی ذکر گزرا ان سے پڑھا ہے محمد بن مقاتل ان کے مشائق ان کے اساتذہ میں سے روئے کے رہنے والے تھے جہاں کے ابو وقت جساس راضی رحمت اللہ علیہ تھے اور محمد بن مقاتل نے سفیان بن اوجینا ابو معاویہ وکی اور ان لوگوں سے پڑھا ہے اور ان کے اپنے شاگردوں میں محمد بن ایوب حمامی اور محمد بن علی بن حکیم ترویزی جنہیں کہتے ہیں یہ سب ان کے شاگردوں میں سے تھے اور ان کا انتقال ہوا ہے دو سو بیالیس ہجری میں اور محمد بن مقاتل نے کس سے پڑھا تھا محمد بن مقاتل نے پڑھا تھا امام محمد رحمت اللہ علیہ سے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ شاگرد تھے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تو اب آپ سلسلہ ملا لیجیے جیسے ہم نے سلسلہ پیش کیا تھا ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے ان کے جد امجد حضرت ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ تک بالکل یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے کہ امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا محمد بن مقاتل سے اور محمد بن مقاتل شاگرد تھے امام محمد بن حسن شیبانی کے اور وہ شاگرد تھے امام حنیفہ کے اور وہ حماد کے اور حماد بن ابی سلیمان نے ابراہیم نقی سے پڑھا اور ابراہیم نقی نے اسود اور القمہ سے پڑھا 
اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے اور انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پڑھا رحم اللہ یہ ہے وہ سلسلہ جو ہمارا عقیدے کا سلسلہ ہے کہ ایک سے ایک آدمی جڑا ہوا ہے کہ کس نے کس سے پڑھا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ایک واسطے سے شاگرد ہوئے ابو منصور ماتری جی رحمت اللہ علیہ اس لیے حنفی فقہ نے ابو منصور ماتری جی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ مسلک بیان کیا اور عقیدہ اس کو اپنا لیا اور ان کے دوسرے استاد احمد بن عباس بن حسین تھے اور یہ بھی سمرکند کے تھے ابو نصر ایازی کے نام سے عام طور پر جانے جاتے ہیں اور ان کے استاد جو تھے وہ احمد بن اسحاق جوز جانی تھے اور انہوں نے اپنے بیٹوں ابو بکر محمد اور ابو احمد کو بہت اچھا پڑھایا ادریسی نے سمرکند کی تاریخ میں ابو نصر کا ذکر کیا ایازی رحمت اللہ علیہ کا اور یہاں تک ان کے متعلق لکھا گیا تاریخ میں کہ جب ابو نصر ایازی رحمت اللہ علیہ صرف بیس برس کے لڑکے تھے تو جس ریاست میں رہتے تھے حکومت نے انہیں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا کہ یہ آدمی اسلام کے بارے میں شریعت کے بارے میں جو کچھ کہے حکومت کی رائے وہی ہے جو اس لڑکے کی رائے اور اتنی تعلیم دی انہوں نے مسلمانوں کو اتنا کچھ پڑھایا کہ آتا ہے جب ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے اب امام الہدا شیخ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ جیسے چالیس آدمی چالیس شاگرد چھوڑے جن میں سے ایک ہی امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ باقی ان چالیس جو تھے ان کا کیا ہوا یہ ہے اصل بات کہ اللہ جس کو چاہے چن لے اور اللہ تعالی جس کے ساتھ برکت کر دے اس کا علم پھیل جاتا ہے امام بونیفا رحمت اللہ علیہ جو فقی تھے ان جیسے کئی ایک اور فقی تھے لیکن اللہ نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو چن لیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی مظلومیت ان کے کام آ گئے جو لوگوں نے انہیں تہمتیں لگائیں اور جس جن کٹھن حالات سے وہ گزرے اور جن مسائب اور تکالیف کا سامنا انہیں کرنا پڑا اللہ نے اس راہ کو قبولیت کی راہ سے گزار دیا اور اب ڈیڑھ ہزار برس ہو گئے وہ شخص گزر گیا اب تک دنیا میں سب سے زیادہ ان کے پیروکار پائے جاتے تیسرے استاد امام امام الہدا ابو منصور رحمت اللہ علیہ کے وہ احمد بن اسحاق جوز جانی تھے اور یہ جو ابو بکر جوز جانی ہیں جن کا کئی جگہ ذکر ملتا ہے یہ وہی ہیں اور ان کے چوتھے استاد نصیر بن یاہیا بلخی تھے اور نصیر بن یاہیا بلخی جو ہیں یہ بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں اور انہوں نے ہنفی فکہ میں کلام میں بہت کام کیا خاص طور پہ حکمرانوں کے تعلقات اور جسے آپ فارن پالیسی کہتے ہیں کہ کس طرح کیا جائے گا ان سب فقہ نے اس پر کام کیا اور خود امام منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کو دیکھیے تو ان میں ابو القاسم حکیم سمرکندی تھے اور حکیم ابو القاسم سمرکندی نے بلخ کے مشائق سے علم حاصل کیا تھا اور انہوں نے بیت بھی بلخ کے مشائق سے کی تھی یہ جو اب کہتے ہیں نا تصوف بدعت ہے اور یہ چیزیں ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تیسری اور چوتھی صدی کے آئمہ تھے اس زمانے میں بھی یہ سلسلے جاری تھے تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو پتا نہیں چلا تھا کہ سب چیزیں بدعت تھے جو پھونک پھونک کے قدم عقیدے اور عمل میں رکھنے والے تھے انہوں نے بھی یہ بول قاسم حکیم سمرکندی نے تصوف جو تھا بلخ کے مشائق سے حاصل کیا اور فکا اور کلام انہوں نے امام منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی اور عبداللہ ابن سہل عمر ابن آسم یہ سب کے سب ان کے شاگرد ہیں آگے 
حکیم ترمزی کے نام سے حکیم سمرکندی کے نام سے جو چیزیں آتی ہیں وہ انہی کی ابو المعین رحمت اللہ علیہ جو کنز الدقائق کے شارے ہیں انہوں نے نہیں وہ اور ہیں وہ اور ہیں ابو معین نے کہا کہ تین سو پینتیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ابو القاسم حکیم سمرکندی نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے السواد العظم یہ جو رسالہ ہے تمام ماتریدیوں کے عقائد میں بہت اہمیت کا حامل ہے بہت چھوٹا سا رسالہ ہے اور بعد میں اس کی شروعات بھی بہت سی لکھی گئی اور اس میں تو شبہ نہیں کہ اس رسالے کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن مستشرقین میں جو گولڈ زہر ہے نا یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ماتریدیوں نے یہ تصنیف لکھی اور یہ مستشرقین کے ان جھوٹی باتوں میں سے ہے جو جھوٹ انہیں بہت لکھے اس گولڈ زہر نے جو جھوٹ لکھے ہیں اپنی کتابوں میں ان میں سے یہ تیسرا جھوٹ ہے سب سے پہلے اس نے جھوٹ بولا ابورہ رضی اللہ عنہ پہ پھر جھوٹ اس نے بولا شاہ زوری رحمت اللہ علیہ پہ اور یہ تیسرا اس کا جھوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماتریدیوں کے پاس اس سے پہلے امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی اپنی کتاب کتاب التوحید موجود تھی تو ماتریدیوں کا مرجع اور مسلک کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ کتاب التوحید سے لیا گیا یہ حکیم ترمزی تو بات کے آدمی اسی طرح ابو منصور رحمت اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد تھے ابو الحسن علی ابن سعید رستغفن یہ بھی ایک چھوٹا گاؤں تھا سمرکند کے قریب وہاں کے تھے وہ بہت بڑے مشائق تھے سمرکند کے جن میں ان کا شمار کیا جاتا ہے اور فکاہ کی کتابوں میں جو امام رستغفنی کا ذکر ہے وہ یہی ہے اور امام رستغفنی انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی اور ایسا مقام بھی ہے جہاں انہوں نے اپنے استاد ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک مسئلے میں اختلاف کیا ہے لیکن وہ مسئلہ عقیدے سے متعلق نہیں ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو پھر اس کا کیا مقام ہوتا ہے پھر وہ بہت مشہور آدمی ہے امام بزدوی رحمت اللہ علیہ یہ بزدوی جو ہیں بزدوا ایک قصبہ تھا ان کی طرف ان کی نسبت ہے اور امام بزدوی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی امام منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں پھر ابو احمد اجازی ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ اور ان کے شاگرد کتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور ایک نہیں پتہ چلتا تو خود اس ہستی کے حالات زندگی کا نہیں پتہ چلتا مگر اللہ نے جن برکات سے انہیں نوازا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کے کتنے پاک کتنے نیک اور کتنے صحیح علم اور عقیدے والے آدمی تھے